0: Haciendo la voluntad de Dios. ¿Sabes qué? Hacer la voluntad de Dios debe ser una de las principales preocupaciones de todo cristiano. Debe ser una de las principales preocupaciones. Quiero que tenga en cuenta esa palabra. No la estoy diciendo por decirla. Cuando digo una de las principales preocupaciones de la vida cristiana Es que verdaderamente eso Lo tenga yo en mi mente constantemente Cuando yo tengo una preocupación Yo como que me levanto y pienso en eso Como que me acuesto y pienso en eso Entonces cuando yo te digo que, sea una, que es una de las principales preocupaciones Es que es algo en lo que nosotros tendríamos que estar pensando La Biblia nos dice en Efesios, que nosotros debemos hacer la voluntad de Dios de todo corazón. Hemos visto o hemos pensado en la voluntad de Dios como cuando nos dicen, no, tú tienes que hacer la voluntad de Dios. Entonces se nos ha vuelto como la voluntad de Dios, como las demandas de Dios, ¿no? Lo que Dios me demanda, que tengo que hacer. Pero debemos ver la voluntad de Dios como un todo. Un todo, la voluntad de Dios es un todo, que viene desde la eternidad y va hasta la eternidad, así es la voluntad de Dios, es un todo y esta voluntad de Dios la voy a poner aquí atrás, aquí vamos a poner la voluntad de Dios desde la eternidad hasta la eternidad, aquí adelante vamos a poner la voluntad nuestra Nosotros necesitamos ver la voluntad de Dios, aprender a mirar la voluntad de Dios como todo eso general que Dios quiere y que Dios ha hecho. Porque no es solamente lo que Dios quiere, es lo que Dios ha hecho. Existimos por la voluntad de Dios. Porque Él nos creó por su voluntad. Lo dice la palabra. Por voluntad de Dios. Todo eso está en esta parte. Por voluntad de Dios, Jesús se hizo hombre. Y cuando se hizo hombre, él, yo estoy convencido que Jesús no estaba pagando en la cruz cuando fue a pagar en la cruz, que fue por voluntad del Padre, que fue por voluntad de Dios que Él pagó en la cruz. Él no estaba pagando por un poco de gente indiscriminadamente, es decir, sin saber quiénes son. No, Él estaba pagando por cada uno de nosotros. Porque él lo estaba haciendo a conciencia Y eso de que Jesús estaba pagando Por mí, por Víctor Estaba pagando por ti, por José, por María Por... Dígalo Ok ¿Qué tal que le dijeran? Diga su nombre para ver si está escrito en el libro de la vida Y dice ¡Ay sí! Ah. Ahí lo grito Bueno, Jesús estaba aquí En su voluntad, estaba pagando por mí Estaba pagando por ti personalmente individualmente estaba eso es parte de su voluntad ahora cantábamos que somos que yo yo soy hijo de Dios yo Víctor soy hijo de Dios por su voluntad no es casualidad fue su voluntad y cuando nosotros somos hijos de Dios, comienza en nuestras vidas un proceso de santificación, de transformarnos a nosotros, porque nosotros estamos aquí, haciendo nuestra voluntad. ¿Quieres darte cuenta qué tanto hay de nuestra voluntad y qué tanto hay de la voluntad de Dios? Piensa en lo que más te ha preocupado las últimas dos semanas. ¿Y si dentro de lo que te ha preocupado, ¿te ha preocupado la voluntad de Dios? ¿O te ha preocupado las diferentes cosas que tienen que ver con nuestras vidas? ¿Qué es lo que más nos preocupa? ¿Qué es lo que más nos quita el sueño? ¿Qué es lo que más, ¿En qué es lo que más se permanece en nuestros pensamientos? Entonces, el proceso de santificación que comienza Dios con cada uno de nosotros para llevarnos de la condición en que estamos, en mi voluntad, para llevarnos a su voluntad, que esa voluntad Él ha establecido desde la eternidad hasta la eternidad. ¿Sabes cuál es el problema? Que nosotros muchas veces estamos aquí en la voluntad de Dios y por cualquier cosita nos salimos de la voluntad de Dios. Pero quizás el Señor nos, nos redargulle, escuchamos alguna enseñanza, leemos alguna enseñanza, de pronto un pan para el desayuno, cualquiera de esas cosas, y, y vuelvo, y entonces vuelvo, y sí, aquí. Es... Y mantenemos yendo y viniendo. Somos santificados por el Espíritu Santo y por su Palabra. Y ahí vamos conociendo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es solo lo que nosotros debemos hacer para que, para que a Dios le agrade. Sino que es todo lo que encierra el plan de Dios. La voluntad de Dios es todo lo que encierra el plan de Dios. Eso es la voluntad de Dios. Aunque nosotros muchas veces nos distanciamos, aunque nosotros muchas veces nos estamos alejados de Él, la voluntad de Dios nos vuelve el camino. Eso es la voluntad de Dios. Porque la está dentro de la voluntad de Dios restaurarlo todo. Él quiere, está dentro de la voluntad de Dios restaurar tu vida. Estaba dentro de la voluntad de Dios esta noche ministrar tu corazón y decirte no estás solo como te lo dijo ahora. Es la voluntad de Dios decirte yo te doy aliento, yo te doy fuerza, tú eres mi hijo No necesitas estar en tinieblas porque yo soy la luz y yo soy tu padre Fue lo que el Señor nos estuvo diciendo ahora Eso es parte de la voluntad de Dios La voluntad de Dios es un fluir armonioso Aquí es un fluir armonioso entre el cielo y la tierra donde el Espíritu de Dios fluye para llevarnos a nosotros a que nosotros podamos vivir en todo lo que Dios tiene para nosotros y todo lo que Dios preparó para nosotros y todo lo que Jesús compró para nosotros. Eso es la voluntad de Dios. Más que estar preocupados si, si, si tengo que cumplir mandamientos o no cumplir mandamientos, yo necesito aprender a estar preocupado por conocer al Señor y su voluntad Conocer al Señor y su plan Para Jesús era la prioridad Mira lo que dice Juan 4.34 Para Jesús era la prioridad La prioridad es que era lo más importante Para Jesús era la prioridad Hacer la voluntad de Dios Jesús les dijo Mi comida es que haga la voluntad del que me envió Y que acabe su obra lo compara con la comida, hacer la voluntad de Dios. ¿Cada cuánto comes? Todos los días. ¿Cuántas veces al día? ¿Cinco? ¿Cuatro? ¿Tres? Dos. No diga mentiras. Esa era, la, es, 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 esa era la prioridad de Jesús Y debe ser entonces Si Jesús siendo Dios Mira Jesús es Dios Jesús no estaba obligado a hacer voluntad Él mismo Es voluntad de Dios Él no estaba obligado a hacerlo Pero Él se humilló Porque estaba en la forma de uno de nosotros Y se humilló y dijo, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Si Jesús, siendo quien era, se rindió para hacer la voluntad de Dios, ¿cuánto más nosotros? No necesitamos rendir. Rendir nuestra voluntad. Rendir nuestro yo. Rendir nuestro ego. Como te digo, Jesús no necesitaba hacerlo. Jesús nunca iba a dejar de ser Dios. Cuando Él renuncia a la condición de Dios y se hace hombre, Él lo hace por su voluntad, pero por amor a nosotros, por su misericordia. Pero si Él no lo hubiera hecho, no deja de ser Dios, no hubiera sido problema para Él, era problema para nosotros. Pero Él vino y solucionó por su voluntad el problema para nosotros. Es más, Jesús dijo, todos los que hacen la voluntad del Padre son míos. Él, él, él lo explicó. Lo explicó de una manera que todo el mundo se quedó asombrado. Vamos a leerlo. Vamos a Mateo capítulo 12. Y vamos a ver cómo Él explica que los que hacen la voluntad son parte de Él. Somos parte de Él los que hacemos la voluntad. Capítulo 12, versículo 46, dice en Mientras, usa, mientras, usa, mientras él aún hablaba a la gente, estaba hablando en una casa y dice: he Aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: Yo creo que era así como Ernesto, ¿no? Está aquí Jesús, y entonces viene Ernesto. Jesús. Tu mamá y tus hermanos están afuera. Y Jesús. ¿Qué dijo? Respondió él al que le decía esto Dijo ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendió su mano hacia los discípulos y dijo He aquí mi madre y mis hermanos Porque todo aquel que hace la voluntad de mi padre Que está en los cielos Ese es mi hermano Ese es mi hermana Esa es mi madre Es parte de mí El que hace la voluntad del padre es mío es de mis allegados Nosotros necesitamos Entenderlo Cuánto estoy preocupado Por hacer la voluntad de Dios Nosotros necesitamos Pensarlo Le estoy preguntando Cuando tomo una u otra decisión Al Señor Si eso es parte de su voluntad Independientemente de que sea pecado O no sea pecado le estoy preguntando por las decisiones importantes en mi vida, si eso es la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo vivir o cómo caminar en la voluntad de Dios? Es algo que cada uno de nosotros, individualmente, debemos lograr en nuestra relación íntima con Dios. Cada uno de nosotros preguntarle en la relación íntima con Jesús, con el Espíritu Santo y con la Palabra de Dios. En Relacionado con ellos Yo tengo que decirle al Señor Señor Yo quiero Pero no es solamente querer No es solamente querer hacer la voluntad de Dios Nosotros tomamos algunos versículos de la Biblia Y nos gustan y entonces los agarramos ¿no? Entonces como el Señor nos dijo Cuando oren Oren así Padre nuestro que estás en los cielos. Hágase tu voluntad así en la tierra como en los cielos. Entonces nosotros ya solamente oramos por eso. Porque, Señor, que se haga tu voluntad. Pareciera que en esa oración como que le estamos trasladando la responsabilidad a Él. Señor, haz tu voluntad. Como que no fuera responsabilidad mía. La voluntad de Dios es mi responsabilidad. Y debe ser mi preocupación. Pero cómo hacer la voluntad de Dios No es solamente orar Es necesario también Conocer porque yo cómo voy a Caminar Por este plan que tiene Dios Por esta su voluntad Si no la conozco Entonces necesito Conocer la voluntad de Dios Para caminar por ella Mira lo que nos dice Colosenses Colosenses capítulo 1 Versículo 9 Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos No cesamos de orar por vosotros Y de pedir Que seáis Llenos ¿De qué? Del conocimiento De su voluntad Del conocimiento De su voluntad En toda sabiduría E inteligencia espiritual ¿De qué estaba orando Pablo? De que los de Colosas fueran llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. O sea, la voluntad de Dios hay que conocerla. Así que vamos a mirar algunas cosas que nos van a ayudar para conocer la voluntad de Dios. Vamos a hablar de los 30 pasos. No, mentira, 5. Si le doy 30, uno se marea y... 5. Cinco. cinco cosas que nos van a ayudar. Primero, ser buscadores. ¿Usted no ha visto cuando usted va a la playa que ve unos señores rato que se le pegan unas caminadas por toda la playa buscando que, le, que el aparatito le haga pipi. porque encontré algo y ahí escarban y sacan y Uf. siguen. Yo no sé qué encuentran pero parece que encuentran, parece que es oro. Pero son buscadores. ¿Sabes qué dijo Jesús? Yo no busco mi voluntad, sino la de mi Padre. O sea que el mismo Jesús buscaba la voluntad del Padre. Buscar es algo, es hacer de algo o de eso que quiero buscar, es hacer de eso o de algo. Mi preocupación, mi prioridad eso es buscar y si yo voy a ser un buscador de la voluntad de Dios yo tengo que volver eso una prioridad en mi vida que sea que una de las cosas que más me preocupa porque a nosotros nos preocupan mucho las cosas del mundo es más hoy sábado ya varios están pensando en cosas del lunes porque están preocupados y ese trabajo que no lo termine hoy tengo que entregarlo el martes no el lunes el lunes hay que madrugar Voy a llamar a todos los muchachos para que lleguen temprano. Estamos preocupados por eso. Hay algunos que ni duermen pensando en todas esas cosas. Pero nos preocupa la voluntad de Dios. Seamos buscadores. ¿Sabes también qué pasa? Que muchos no queremos conocer la voluntad de Dios. Porque sabemos que me va a tocar renunciar a cosas. Entonces no busco la voluntad de Dios. No soy un buscador. No, es que si yo me meto con, con eso Yo sé que Dios me va a pedir que No, no, mejor dé, démoslo así. Mejor no Pasa a segundo plano Y a veces ni a segundo Como a veinteavo plano Personas quizás no quieren conocer La voluntad del Señor Porque no están dispuestos A renunciar a la de ellos porque no estamos dispuestos a renunciar a la propia, A nuestra propia voluntad. Nos conformamos con, con orar, Señor, haz tu voluntad. Si se da bien, es porque tú querías. Y si no se da, bien, es porque tú no querías. Qué facilismo. Si pasa, es porque Dios quería. Y si no pasa, ah, es porque Dios no quería. Eso es evadir nuestra responsabilidad y dejarle toda la responsabilidad a Dios. Y eso hace el mundo, el mundo hace eso constantemente. Y si pasó algo, ¿y Dios por qué lo permitió? Uy, qué horrible. Qué dolor. Segundo. Primero, Buscadores, siempre acuérdese del, Cuando vaya a la playa el próximo año Si sí, ya nos toca esperar hasta el próximo año Porque ya Cuando vaya a la playa y vea al Señor Acuérdese, ay tengo que, bus tengo que ser como ese Señor Buscando la voluntad de Dios Amén Si ¿Sí, va a esperar hasta eso para pues, que Estar pensando en buscar la voluntad de Dios Oh Dios mío <risa> Mañana mismo esta noche Segundo Necesitamos orar más No te estoy diciendo necesitamos orar mucho Necesitamos orar más Es diferente Porque si yo te digo necesitamos orar mucho De pronto tú dices Uy yo oro mucho ya Pero si yo te digo necesitamos orar más Cualquiera que sea tu condición Así seas el mayor orador Necesitamos orar más si quieres conocer más la voluntad de Dios De lo que ya la conoces Necesitamos orar más ¿Sabes cómo conoció Jesús? Jesús conoció la voluntad de Dios Y pudo obrar conforme a la, a, la, a la voluntad de Dios Porque Jesús pasaba orando Muchos pasajes del Nuevo Testamento De los Evangelios Nos hablan de que Jesús pasó Toda la noche orando Y a nosotros a veces una hora Se nos hace que Uy qué tan largo Pastor son las once de la noche O a veces Estás solo en tu casa Y no puedes dormir Y en vez de que aprovechemos Ese tiempo para orar Y nos movemos Más duro para despertar al de lado Para poderle decir no puedo dormir De verdad si ¿Sí lo hacemos Si usted es casado usted sabe Que eso pasa ¿No puedes dormir? No, hace rato no puedo dormir. Deja de brincar. Me despertaste. Mira lo que nos dice Lucas, capítulo 6, versículo 12 y 13. Necesitamos, hermanos, orar más. Necesitamos orar más y más. Lucas, capítulo 6, versículo 12, dice. En aquellos días... Él Jesús fue al monte a orar ¿Y qué? Y pasó la noche Orando a Dios ¿Para qué? Si ¡Sí, Jesús Si ¡Sí, Jesús es Jesús Él Si sí, Él pasó la noche orando ¿Sabes qué iba a hacer al otro día? Mira lo que dice Y cuando era de día Llamó a sus discípulos y escogió a doce de ellos A los cuales llamó También llamó apóstoles ¿Para qué oró toda la noche? Para conocer cuál era la voluntad de Dios. ¿Cuáles eran los que habrían de ser los apóstoles? Él mismo, Jesús, conoció la voluntad de Dios y pudo como hombre hacer la voluntad de Dios. La conoció, la entendió y la recibió en oración. ¿Cuánto más nosotros necesitamos orar? Más. ¿Cuánto horas? No me lo diga. Solo piénselo. ¿Cuánto horas? ¿Eso qué horas ¿Necesitas orar? Más. Si queremos conocer la voluntad de Dios, necesitamos orar. Más Jesús, no, Jesús no solo dijo, hágase tu voluntad, sino que oró largamente para ir y hacer él la voluntad de Dios. Jesús oró largamente para poder vencer su carne y hacer, su, vencer su voluntad e ir a la cruz y hacer la voluntad de Dios. No nos dice qué pensó, pero ahí dice que él dijo, si quieres pasa de mí esta copa. Si yo pudiera evitar ese dolor que me viene mañana. Pero no. Jesucito, humíllate. Jesucito es el yo de uno. Pues era Jesucito, pues es el yo de Jesús. ¿Sabes por qué necesitamos orar? Porque cuando nosotros estamos orando, estamos expuestos al ambiente de su voluntad entiende la voluntad de Dios es el fluir un fluir donde se encuentran el cielo y la tierra cuando tú estás orando ese fluir empieza como a llegarte a ti y empiezas a ser envuelto en medio son cosas espirituales empiezas a ser envuelto en medio de ese fluir y poco a poco vas aprendiendo porque Dios te va hablando cuando estás orando no oraciones religiosas Siempre de la pedidera. Siempre somos tan pedigüeños. De verdad eso al Señor, nuestra oración es como una hora. Pastor, yo oro una hora. Sí, toda la hora pidiendo. De adoración, de entrega, de relación con Él, de intimidad con Él, de comunión con Él. Entonces vas, en, vas estando expuesto al ambiente de su voluntad. Y cuando estás expuesto al ambiente de su voluntad, al escenario de su voluntad. La mejor palabra, a la atmósfera de su voluntad. Vas al punto tres. Aprender a escuchar la voz de Dios en las escrituras. Envuelto en el ambiente por la causa de la oración. Envuelto en la atmósfera de la voluntad de Dios. Tu ser está dispuesto. Tu ser está abierto. Y vienes y lees la palabra. Pero no voy a leer la palabra porque es que tengo que leer la palabra. Es que yo estoy haciendo un devocional que es eh, leer la Biblia en un año y tengo que leer siete versículos acá, siete versículos acá y siete versículos acá. Y entonces yo lo tengo que leer, yo lo voy a leer ya. No. Voy a buscar a oír la voz de Dios en eso que voy a leer. Señor por favor hábleme Hazme entendido en esto que voy a leer Salmo 119, 105 Mira lo que dice Lámpara Dígalo pues Lámpara es a mis pies Eso es la voluntad de Dios la palabra me alumbra la voluntad de Dios Ten cuidado cuando piensas que no necesitas ser enseñado de otro Porque es tu voluntad levantada Yo puedo solo El Señor me habla Ten cuidado Porque aún en la palabra para oír la voz de Dios yo tengo que aprender a renunciar a mi voluntad. Necesito aprender a oír la voz de Dios en la palabra. Cuando nosotros más nos metemos en la palabra, más vamos a saber lo que a Dios le agrada, lo que a Dios no le agrada, sus planes, sus métodos, sus formas, sus tiempos. Y ahí vamos a, vamos a ir conociendo todo esto que va, que va a pasar. Lo vamos a ir conociendo porque leí la Biblia y me di cuenta todo lo que ya ha pasado. Las formas en que ya Él lo ha hecho Cómo Él ha obrado Todo lo que Él ha manifestado Entonces cuando yo estoy acá Y he mirado allá Y he entendido Y he visto y he escuchado La voz de Dios En todo eso que pasó Voy a mirar para acá Y me es más fácil Porque la palabra me alumbra Porque la palabra me dirige Porque estoy aprendiendo A escuchar la voz de Dios En la palabra Porque estoy cuando yo voy a la palabra y estoy aprendiendo a escuchar la voz de Dios en la palabra, estoy expuesto al conocimiento de su voluntad. En la oración estoy expuesto a la atmósfera de su voluntad. En la palabra estoy expuesto al conocimiento de su voluntad. Cuarto, necesitamos la ayuda de otros. Porque en la unidad hay poder. No estoy diciendo que la comunidad, que mis hermanos van a sustituir mi búsqueda de la voluntad de Dios. No. Pero Gálatas capítulo 2 versículo 6 nos habla de que somos unos de otros. Dice. sobrellevad los unos. Las cargas de los otros. Y cumplir así. La ley de Cristo. Ah. Cumplir la ley de Cristo. Para yo poder cumplir la ley. ¿Cuál es la ley de Cristo? Hacer la voluntad del Padre. Para yo poder hacer la voluntad del Padre. Yo necesito aprender. A llevarme las cargas con mis hermanos. Ellos conmigo. Yo con ellos. Necesito poder ir a mi hermano. Y decirle. Yo estoy pensando esto y esto. ¿Tú crees que eso es la voluntad de Dios? Oye. Oye. Obviamente, hermanos espirituales, ¿no? No vaya a buscar al cabezón ese amigo suyo que lo vive invitando para la calle a preguntarle algo. A ver, ¿Vos qué pensás que.? Ese no te va a dar un buen consejo. Ni la amiga, la del teléfono, la. tampoco. Ustedes saben de qué estamos hablando. Somos los unos de los otros. Necesitamos ajustarnos unos con nosotros. Porque necesitamos aprender a conocer la voluntad de Dios. Y quinto, una re renovación completa de la mente. Yo necesito renovar mi mente. Así que le suene. A mí me suena como si fuera la frente. Que tengo una frente larga. No. Necesitamos, nosotros necesitamos renovar continuamente nuestra mente. Porque así será más clara la voluntad de Dios. Yo estoy aquí haciendo mi voluntad. Yo ya sé que me gusta, que quiero, tengo mis planes. Hay algunos de nosotros que tenemos toda la vida así cuadriculada, bien organizadita. Yo ya sé para dónde voy, ya sé qué es lo que quiero Yo soy, es que yo soy pastor, yo soy así Pero hay momentos en que aún a eso tengo que renunciar Para poder conocer la voluntad de Dios Y tengo que desechar cosas que yo ya tengo estructuradas en mi mente Y decirle Señor me humillo Romanos capítulo 12 versículo 2 ¿Qué nos dice? Renovados nos dice. Por medio de transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Bueno, el versículo 1 dice Así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios Que es vuestro culto racional El 2, no os conforméis a este siglo Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios Agradable y perfecta ¿Qué nos dice? Que, ¿Qué tenemos que hacer? Renovar nuestro entendimiento ¿Cómo lo renuevo? Quito lo viejo Quito lo que ya está Quito lo que yo ya he establecido Quito esa estructura Que se convierte en una fortaleza Y para derribar una fortaleza Hay que darle martillo La derribo Renuncio Duele Para recibir La voluntad de Dios Que cuando tú la entiendes Que cuando tú la recibes Ah, es agradable y es perfecta Cuando estoy aquí renunciando Rompiendo, duele Pero cuando ya me paso para acá Ay, ah, lo logré Rico Si no estás sintiendo rico todavía Es porque todavía estás aquí luchando Es porque todavía te estás dando aquí ah, Y ahí duele Y no, y, qué, ¿y por qué tengo que hacer eso? ¿Por qué tengo que renunciar si es bueno? ¿Por qué tengo que cambiar si toda la vida lo hemos hecho así? Mi papá lo hizo así, mi abuelo lo hizo así, mi tatarabuelo lo hizo así. ¿Por qué yo tengo que cambiar? Estructuras, fortalezas. Y además yo lo he hecho así y me ha ido lo más de bien. Esos son los argumentos que tenemos en esas fortalezas. Todo eso hay que derribarlo. Porque eso está conforme a la voluntad de Dios. Le has preguntado a Dios si esa es a la voluntad de Dios. Ah, pero es que como todo me va bien Juzgamos la voluntad de Dios Si me va bien o no me va bien Si me va bien es porque Tengo casa, carro ¿Qué más tengo? ¿Qué? Es todo Y aquí en Occidente sí que hay Y en América más Hermanos necesitamos ser buscadores, orar más, a aprender a oír la voz de Dios en la palabra. La ayuda de otros, de mis hermanos espirituales que me ayuden a conocer, a entender el error en que a veces me encuentro. Y necesito renovar mi manera de pensar. Y así voy a ir conociendo la voluntad de Dios y voy a poder ir caminando en sus planes. Y la voluntad de Dios es agradable. Y perfecta. Vamos a orar. Vamos a ponernos de pie. Señor, te damos gloria, te damos honra. Te damos gracias, Padre Celestial, Dios bueno. Te necesitamos, Dios. Señor, yo clamo por, por lo que clamó Pablo, por los colosenses. Que seamos llenos del conocimiento de tu voluntad, Señor. Por favor, Dios, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a verdaderamente ser buscadores, que nuestra preocupación sea tu voluntad, conocer tu voluntad. Ayúdanos a orar más, Señor, que podamos vencer la carne que no quiere. Ayúdanos, Señor, a poder escuchar cada día, aprender más y más a escuchar tu voz en la palabra. No leer, porque tengo que leer. Sino a escuchar tu voz. Ayúdanos Señor. A que podamos contar los unos con los otros. A que yo pueda ir a un hermano y decirle. Ayúdame. A discernir la voluntad de Dios. Y ayúdanos Señor a que seamos renovados en nuestro entendimiento. Que podamos renunciar a todos esos patrones que ya tenemos. A todas las fortalezas que hemos establecido en nuestra mente. Para poder. Ser lleno del conocimiento de tu voluntad Señor yo bendigo la vida de mis hermanos Y yo te doy gracias En tu nombre Jesús Amén y Amén Dios les bendiga Si alguno de ustedes tiene alguna petición de oración hermano Somos los unos Llevando las cargas de los otros Aquí hay personas que van a orar por usted Si usted quiere dejarnos la petición de oración escrita La puede dejar allá en la mesita al salir de, Aquí antesito de salir Pero busquemos el apoyo de En oración de unos por otros Dios te bendiga.